Este es el Hangout electoral del 5 de abril del año 2013. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Somos Luis Carlos Díaz y Naki Sobre. Pero estás como eclipsada. A ver, aquí hay luz. Aquí no llega tanta luz. ¿Te molesta que te pegue? No, ven acá, ven. No, porque tenemos, ya tenemos el crédito puesto y todo, así nos vamos a quedar esta noche. Gente, hoy es viernes, ha sido un día sumamente activo para todo el mundo. Y eso significa que tenemos mucho material que comentar. ¿Qué ocurre? Son las 9 y 5 minutos de la noche y esto va a estar hasta las 10. Porque a las 10, ¿qué ocurre? Repiten el programa, la, el encuentro que hubo de artistas y gente de los medios con Enrique Capriles Raonsky y que se convirtió en un hit en la tarde de hoy, al mediodía de hoy, un gentío estuvo conectado con esta historia uh, y fue una solicitud masiva que se le hizo al canal Globovisión, que fue el único que lo emitió, que lo repitiesen, entonces hay como una alegría doble a un tiempo que el programa Buenas Noches se diera el espacio a, para repetir esta historia. O sea, que hoy es noche sin Buenas Noches, menos mal. Eh, y bueno, y que lo van a repetir, entonces vamos a hacer un hangout súper, súper limitado, de 9 a 10, para que todo el mundo a las 10 de la noche pueda ver el programa, aquellos que no pudimos disfrutar. Fue una cosa muy rara, porque mientras se realizaba este evento con los artistas, que ya veremos las implicaciones simbólicas de una movilización como la de hoy, eh, también tuvo que ver mucho con espectáculos, es decir, gente conocida, gente famosa, y eso implicó que en los lugares donde había televisión, donde había emisión, se convirtió en el show de mediodía, la gente lo veía. A mí me tocaba regresar de una reunión a la oficina y entonces por las calles de Chacao hay muchos locales que venden equipos y televisores, no sé qué, y entonces la gente estaba reunida alrededor de estas tiendas como si fuese a un mundial de fútbol. Era una cosa divertida ¿no? en el sentido de cómo se amuñuñaba la gente frente a las vitrinas para poder ver lo que está ocurriendo, tanto que los locales evidentemente colocaron sonido de lo que se estaba emitiendo. Eh, por cierto, antes de seguir, hay que saludar a Diego Ramírez, que vive en Suiza. Y, y que, que irresponsablemente está despierto ese, a esta hora. Ese muchacho tiene que trabajar. En cuatro horas, Diego, anda a dormir. Esto se ir. graba, por favor. Si quieres, te, 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 te arrullamos. No vamos a cantar, pero podemos, podemos mandar tu mensaje de Carlos voz, también cosa. silba. Sí. <risa> Miren, el cuento del civil es muy sencillo. El candidato Maduro carece de, de punch al hablar, carece de punch al bailar, carece de... de, de, de el, el pana no tiene guaguancó, entonces no baila, no canta, no habla. Dijeron, bueno, ¿y qué puede hacer este pana talentoso? Sí, va. ¿Se acuerdan del último personaje que aparece en la película de los Muppets? O sea, el que canta, el que aparece de último en el acto de la película de los Muppets, que Silva. Más o menos, bueno, mira, este es Pana Silva. Entonces, basado en eso es que te inventas el cuento del pajarito. Hablas del pajarito, haces que la oposición caiga redonda para hablar del pajarito, y luego conviertes el silbido en un signo de marketing político con el cual se va a reconocer a Nicolás de aquí en adelante. Ya hoy en el centro de Caracas había gente que silbaba, eh, había discos puestos con canciones, es muy loco porque ahora, eh, ahora, ahora sí, las canciones empiezan a hablar de Nicolás, este, aunque la mayoría sigue siendo obviamente de Chávez y tal, y, y la mayoría de los puntos rojos que vemos fotos de Chávez, sigue siendo Nicolás. 
pero volvemos al asunto de Enrique Capriles. Hoy tuvo esta actividad en Caracas, pero también tuvo actividades fuera de Caracas. Cerró la tarde en Puerto Raja, en la ciudad de Guayana, y ¿qué vimos allí? Una gentamentazón. Hay una curiosidad alrededor de este tema. Se suponía, por ejemplo, que el evento de ayer en por la mar en Nueva Esparta iba a ser solo una caravana, pero logró acumularse tanta gente en el punto final de este recorrido que, bueno, tarima, sonido, todo para que pudiese dirigirse al pueblo que le estaba esperando, reuniendo una cantidad de gente que... Eh, dicen, relatan, quienes sí entienden de estas historias, que para las elecciones de octubre de 2012 no logró reunir. Pareciera que la cantidad de gente que logra reunir hoy en Ciudad Guayana cumple con la misma caracterización. Es una cosa que rebasó la cantidad que habían previsto los organizadores y entonces era un... Gentil. Y rebasó también la cuadra, digamos, la, la superficie cubierta de lo que hubo la vez anterior. Eso se ha repetido en muchas ciudades y creo que ya lo hemos mencionado en otros hangouts. Habla de la conformación de una identidad política que te hace asumir actos públicos. Es decir, aquí estoy, este es mi rostro, este soy yo y estoy dando la cara. Señores, pensar eso en un escenario de hegemonía política en el cual eres excluido o perseguido o acusado, ¿sabes? Votado de tu trabajo, eh, se, te, se te resignan contratos, o sea, sobre todo en estos estados donde, donde se depende del Estado, se depende de empleos públicos. Es interesante. ¿Qué hace que un grupo de personas diga, bueno, aquí estoy, esta es una labor de resistencia ya? Porque, vamos, vamos a hacerlo. Gente que tal vez ya tiene resuelto su trabajo, está en la empresa privada, bueno, la empresa privada también está en riesgo, o bueno, gente famosa que tal vez tiene cubiertos sus ingresos de alguna manera, no son tan riesgosos como personas que dependen directamente del Estado, que son más vulnerables. ¿Qué ocurre allí para que la gente salga, además salga con entusiasmo? ¿Qué ha cambiado? proponías en el hangout anterior si efectivamente los que se han ido plegando al chavismo no responden a una dinámica según la cual la ausencia del finado que hoy cumple un mes eh, de haber desaparecido físicamente, según la narración oficial, eh, que la ausencia del finado suponía igual un espacio para que mucha gente sintiera que el, el, la pieza de la polarización más severa ya no está, entonces yo puedo sumarme a la política, plegarme a la política, y eso lo proponías como una tesis para explicar a los artistas conversos. Okay. Probablemente la ausencia... A física del presidente, también está incidiendo en que mucha gente diga, bueno, si este era el capi, tutti capi, y ya no está, bueno, yo puedo hacer manifiestas mis voluntades políticas, porque al personaje que más le temía para esa manifestación, ya no está. Que es la desaparición del hegemón. ¿Sí? Hegemón entendido, bueno, como el personaje que controla el discurso, el poder, la presencia, el poder absoluto. Seguro, seguro. ¿Qué ocurre entonces? O sea, el, el rol de, de Nicolás, primero venderse al chavismo como yo soy el sucesor, yo soy el hijo. Fíjense en la estructura de los actos de Nicolás. Es la misma, se repite, es la que le escribieron para intentar ser más eficiente. Y es decir, miren, yo estoy aquí porque no, 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 no es por apetencia personal, ¿no? Aunque ya se le nota que hay un mordiente, ya, 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 ya se cree, ya, ya soy el tipo. Pero bueno, él dice, 
No, pero yo quiero mostrarles por qué estoy aquí. Y entonces se apoya en Papachamba. Y vuelve a mostrar el discurso del 8 de diciembre, lo pone dos veces, o pone dos pedacitos, y dice, yo estoy aquí por él. Luego, claro, porque una cosa es lo que se televisa, L. O sea, efectivamente, televisado aparece dos veces. Pero mientras la gente está esperando, es que me parece un dato importantísimo, ese video es repetido una y otra y otra y otra vez. Sí, en el centro de Caracas, de hecho, es un loop de audio. Ponen a la voz del presidente diciendo, yo mando a votar de corazón, porque Nicolás Maduro, yo mando a votar por Nicolás Maduro. Les ruego desde mi corazón, voten por Nicolás. Antes de invitar al presidente, como estamos a un mes de su fallecimiento, por respeto, no lo vamos a hacer por ahora. Sin embargo, ya entró en la historia nacional, no hace falta que les recuerde cómo sonaba su voz. Entonces, Nicolás se apoya en Papá Chávez, Papá Chávez dice este es el tipo, vote por él. Eh, Nicolás además hace funciones de gobierno, cosa que es trampa, cosa que es corrupción, cosa que no está permitida en campañas electorales en otros países con institucionalidad. Si tú eres candidato, eres candidato, si tú eres gobierno, eres gobierno. Entonces el tipo como candidato dice, miren, ahí hay un punto de cuenta que es la construcción de tal cosa, aprobado, y vamos a tener un presupuesto tal cosa que ya fue depositado, eso está aprobado, y vamos, eso es trampa. De hecho, busquen la historia, qué, qué ocurrió cuando se eh, inauguró, o sea, PPS está pagado por el PSUV <risa> para aparecer en el Mañana vamos a afectar. Pepe le dota de equilibrio al hangout. Gracias. Cuando inaugura el segundo puente sobre el río Orinoco, que lo hace Odebrecht, la empresa brasilera, con ayuda, digamos, con contacto del Estado brasilero, ese puente lo iba a inaugurar el presidente Chávez y el presidente Lula. Lula estaba en la campaña por su reelección y no pudo, no pudo. Esa, esa inauguración fue suspendida. La pasaron, la pasaron para más adelante para que él ya no violase la norma brasilera que dice, usted no puede inaugurar obras mientras está en campaña electoral. Aquí la trampa está por todas partes. Entonces, abusa del presupuesto público, que es dinero tuyo, dinero mío, dinero de Naki, dinero de personas chavistas, de personas opositoras, el dinero de todo el país para decir, soy yo, y soy yo el que lo saca de mi, chaque, de mi chequer y lo da, porque Chávez lo dejó. Eso es corrupción, eso es una trampa. Y luego pone el video de Lula Silva. Sí, como no, el video de Lula, que además demuestra que lee mucho mejor en teleprompter, pero no es que es tampoco el papá de los helados leyendo en teleprompter. Y Lula eh, le dice, una cosa fue como el micro que nos pasaron el primer día, Sí. Que era Lula diciendo, yo conocí, fui un gran amigo de Hugo Chávez y yo tal. Yo conocí Hugo Chávez, estoy haciendo la conversación interna aquí. Fui un gran amigo de Hugo Chávez. Yo fui un gran amigo de Hugo Chávez. <risa> y durante sus años de gobierno tuve la oportunidad. Oportunidad, sí. De conocer a Nicolás Maduro. Maduro. Muy bien, Maduro. Y, no, eh, no, no, no. y que fue de sus personeros de gobierno uno de los tipos que marcaba eh, mayores semejanzas con el pensamiento crítico de Hugo Chávez. Todo que manto sagrado de Hugo Chávez está bendecido. Muy bien. Y uh, esa fue como la versión resumida. Pero el que coloca a Nicolás es más extenso, o sea, le jalan más bolas. Esa es la mejor manera de resumir el mensaje de Lula. ¿Será que cuando prepararon el cuerpo retiraron? parte de ese material del presidente Chávez para usarlo. Ay, chico, no, respeta. Que, Muy grosero de mi parte, pido disculpas. 
la que la grosera soy yo, por el amor de Dios, es que es mi, es mi proyecto. Y ese es uno de los materiales que presenta, pero además, Nicolás, yo creo que él está como encantado con el rol que está fundiendo Winston Vallenilla. Tengo la percepción además que el rol de Winston Vallenilla ha cambiado. Winston Vallenilla ha mutado de un simple presentador a un presentador con habilidades para la evaluación política del candidato, que solo una vez le dijo Tobucero, por cierto, solo una vez más nunca usó el término. Le dieron pao, pao. Eh, y la jaladera me cata y la cosa, chévere, eso está chévere, pero ahora yo creo que Winston está hablando como un aspirante a cargo, o sea, ahí también le está metiendo unos contenidos de socialismo, de jalada de mecate al final, ahí hay unas cosas que están cambiando en el gol de Winston y me parece interesante, pero en este tema de la seducción por la farándula, Nicolás ha introducido entonces ahora que además lo hace con tono de narrador de carrera de 5 y 6, con el debido respeto a Alicante. Entonces comienza a nombrar gente, siempre tiene que haber una agendamentación a su alrededor, un sentido, una vaina, una cosa. La dirección colectiva del partido. Vale. Eh. Consta en acta en casi todos los actos, para no eh, pecar de exagerada, pero en casi todos los actos ha habido niñas, niños y adolescentes en tarima. Eso viola el artículo 75, numeral 9 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su reglamento. No se permiten ni siquiera audios de niños, pero él los está sacando en casi todos sus actos proselitistas. Un besito. Como nosotros sacamos a Pepe, tú te buscas un elemento que enternezca la cosa. Ojalá los monitores de Tinsay lo estén viendo, sería fantástico si pudieran verlo. Y él comienza a nombrar al gentío. A veces son los gobernadores que les jalan mecate, que no sé qué, que hacen presentaciones. Una de las sugerencias que les hacemos al equipo de producción de los actos de Nicolás es que les pongan algún tipo de retorno. Estos tipos están perdiendo la voz más rápido y están gritando más de lo necesario porque no tienen retorno, no se escuchan. Y al no escucharse, los tipos no confían en el micrófono. Ayer, por ejemplo, Ameliach era una cosa desesperante. Caramelitos Big presenta... Los gritos eran inexplicables. ¡Porque aquí! ¡En <coughs> Perdón, yo misma me hago daño. Justo cuando tienes que hablar en tonos más bajos para proteger tus cuerdas vocales, para darles mayor rendimiento, los tipos comienzan a gritar como desesperados, como si eso expresase más amor patrio, más amor revolucionario. Mosca con el tema de los sonidos pero va presentando gente. Anoche era que si Roberto Antonio... El, ese, ese Roberto Antonio. Búsquense, por el favor, el tema, ¿Cómo no quererte, comandante? Porque es la primera vez que yo veo un tema cuyo coro está dedicado a llamar a votar. De verdad que es un tema. Se supone que la canción es de amor a Chávez. ¿Cómo no quererte, comandante? ¿Cómo no amarte, comandante? ¿Cómo no recordarte, comandante? Pero el tipo dice, te lo juro, el 14 de abril, Votaremos por Maduro. Hmm. Bueno, eso es expresarle amor a Chávez. Chévere. Noche de fantasía. La que viví con ella. Bueno, pero es el corazoncito, el amor, la cosa, tú sabes. Desde mi corazón, voten por este pana, en fin. Hoy, por ejemplo, Nicolás decidió hacer presentación del equipo de gobierno. ¿Verdad que parecía mamá de gallo? Porque fue nombrando uno a uno a los ministros. Las barajitas. El fulano de 10. ¡El viejo! 
otro ahí en WhatsApp, perdió en Miranda, pero yo le di cuerpo a Miranda, le di la cancillería, pero se la quité después que se metiera en un cargo regional. No importa, ¿eh? Agua no se cansa de que lo patee. No se cansa, no se cansa. Él es o sea, leal. Chamo, tú eras vicepresidente, tú ibas a ser sucesor de Chávez, te rebajaron para poner vicepresidente a Maduro y darle el cargo. Luego te nombran canciller y te rebajan a Corpo Miranda, poquito, poquito, patada. O sea, ese, a mí me da vaina con ese poco. A mí no me da Bueno, este, nombrado a todo el equipo de fútbol, a todas las orejitas. Además, gente que... Es curioso porque hay gente de la que Chávez se quejó. O sea, gente, gente de la que Chávez regañó, así como, ah, oh, mira, ministro Sader, ¿qué pasó? Incluyendo a los ministros de la ministro, ministro no sé qué, ministro... Entonces era raro, porque además ahí veías, primero, no hay personas provenientes de movimientos populares en el marco de la Quinta República. ¿Qué quiero decir? Los que están ahí, están ahí porque en el 92 agarraron un fusil. Porque en el 90 y no sé cuánto le leyeron un cuentico a, a, a Chávez en Yare. Porque una, unos agradecimientos políticos que no hablan nada de sus capacidades técnicas, de su preparación para el cargo. Entonces, por ejemplo, no hay gente directamente asociada a su cargo, o sea, se tipa, estudió para eso y trabaja en eso, no lo hay por un lado. Y por el otro lado, no hay gente que provenga de los movimientos populares. Entonces, ¿qué es la revolución? O sea, esta cosa de... Capri les habla de los enchufados, que es un término que ha generado mucha incomodidad, pero cuando ustedes ven que tantos gobernadores son militares, esos son los enchufados. Es decir, ¿dónde están tus bases populares? ¿Dónde están los tipos que salieron de la comuna? ¿Dónde están los que alfabetizaste y después nombraste, hiciste bachiller y luego le diste un título? Esa gente que creció, ¿dónde está su liderazgo político? Entonces, la revolución... ¿Dónde está su cupo en la tarima, brother? Su cupo en la tarima. Cupo? Winston Vallenilla, que es un recién llegado. No, 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 Taima. Pero Winston Vallenilla cumple un rol. Claro. Es un presentador. Taima, Taima. Porque Enrique tuvo en la campaña pasada a Víctor X. Nadie se explicaba cómo Víctor X podía ser presentador de este panel. Sin embargo, lo fue. Hizo, creer, hizo creer que la campaña de Enrique era ciencia ficción. Este es Enrique Capriles. En trailer. Chamo, la sí, voz de Víctor X es una vaina demasiado. En fin, insisto, ah. Winston juega un rol, pero ustedes vieron, mejor no lo vean, pero hoy Roque Valera, por ejemplo, cantó cuando un amigo se va. La de los, de los hermanos y de Ah, no se pierden el arma cuando un amigo se va. No, 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 no. Fue con violines. No saben nada de la vida, pana, por favor. En fin, pero vuelves a colocar en tarima a los que te hacen el show y el pueblo se queda abajo. Miren, hay una cosa, hay una animadversión en Nicolás que a mí me encantaría alguien me ayudase a resolver. Abajo. Nicolás detesta las pancartas. Las detesta, siempre las manda a bajar. Hay, hay una cosa con una manía con que se las quiten del frente, además siendo un tipo tan alto es inexplicable claro, no le tapan gran cosa estás muy arriba, ¿cuál es tu rollo? para dejar las pancartas ahí, es que la gente tenga sus pancartas la mayoría, por no decir las únicas pancartas espontáneas que hay en las manifestaciones chavistas son solicitudes la comuna tacatá pide tal vaina somos trabajadores de no sé qué y queremos tal cosa siempre son solicitudes, peticiones que se le hace al gobierno y el tipo siempre les manda a bajar, le molestan, por alguna extraña y desconocida razón, le molestan las solicitudes, es un tipo además que no acepta los 
retornos espontáneos del público. Quien arenga tiene que entenderlo. Hay un público que va a interactuar contigo y te va a decir cosas. Te va a decir, uh, ah, Chávez no se va, lo que sea. Como esto es una campaña para Chávez, tú comprenderás que la mayoría de los recursos que utilizará la gente serán en pro del de presidente desaparecido. Entonces, este hombre sigue con el rol patético de impulsar sus propios vítores. A ver, ¿cómo dice Nicolás? Nicolás. Claro, pero díganlo ustedes, que parezca espontáneo. Díganlo ustedes. O está haciendo solicitudes, como las hacía el desaparecido, diciendo, mira, enfócame aquí, que está, está tiene unos bigotes. Mira los bigotes. Ah, ¿como quién? Papacito, mi rey. Mira, está aquí también. Qué, qué, qué espontáneo de, bello es el ¿De dónde pueblo? sacaste? Y los camarógrafos de BTV, de Telesur, de donde sean, me da exactamente igual, nunca se los enfocan. Porque no están de aquel lado las cámaras. El pana no tiene todavía noción de espacio, de espacio... Entonces, ahí, si tú quieres ejercerlo como Chávez, pana, entrenate como Chávez, mi hermano querido. Ah, ¿qué te falta? De Winston Mayanilla, solamente retomar entonces que hoy amenazó con acciones militares contra la oposición, cosa que es terrible, es decir, se atreve a decir, ¡contamos con la Fuerza Armada! Revisa la Constitución. La Constitución no dice que las Fuerzas Armadas pertenecen a una parcialidad política. Dice todo, todo, todo lo contrario. ¡Familia! Dice que están al servicio de todos nosotros. En el momento en el que Winston Mayeni ya amenaza a poco menos de la mitad del país, ya veremos el 14 de abril cuánto es, cuando amenaza a un ciudadano venezolano con la Fuerza Armada solamente por pensar distinto, está siendo fascista. Eso es la construcción de un Estado fascista. Entonces, mucho cuidado. Tal vez él quiera ser un gobernador de Sucre, que creo que estamos peleando si Sucre o Baruta, donde lo van a lanzar. Ah, bueno, ya ese dijo hoy que da un mes de salario. Ah, después yo le pregunté, si no entonces rebajó la, rebajó la cuota. ¿Cómo a cuánto? Él, él apuesta por Baruta, yo apostaba por Sucre, pero yo, a mí no me gusta apostar. Por cierto, Airán Liscano dice que somos como los primos. Los lo primos chéveres que uno siempre quiere invitar a todo almuerzo, desayuno, primera comunión y boda civil. No, tú nos invitas. Nosotros, Nosotros vamos. Liscano, es la vaina. Ahí irán, Liscano. Anótale ahí. Díaz Liscano, de Carlos. Anótale ahí. Soto Liscano. Anótale ahí porque seguro tiene un almuerzo, un desayuno próximo. Por favor, por favor. Qué? Mira, comemos amor. bolitas de leche, comemos panelitas. Lo que tú nos dejas, de verdad. ¿O tú crees que estos cachetes vienen de dónde? Genial. Miren, eh, entonces, bueno, eso fue, eso fue hasta ahora el análisis de Nicolás. No, Taima. Ah, Porque hoy Nicolás se reunió con los militares. <risa> A un mes de tu partida. Ta, 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 ta. El tipo, yo voy a insistir con el punto. El que sea el entrenador en historia, chévere que le des las cápsulas, chévere que le resumas la cosa, se lo mastiques lo más posible, pero tienes que enseñar a hilar lo que va a decir. Si no termina diciendo una zaparapanda de ridiculeces que lo deja muy mal posicionado. El tema del estadista, del bagaje cultural, es que sepas hacer manejo de lo que estás diciendo. De nada vale que tú vuelvas a nombrar la batalla de Macarapana que nombraste el día que estabas en la UNES porque estaba asociado al territorio de Katia y bla, 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 bla. Y entonces eso pretendas mezclarlo con el tema de la esclavitud Honró a Cipriano Castro, honró a Gómez, okay. al mismísimo Pérez Jiménez por sus temas de construcción. 
eh, no se vale, ¿ok? Este tema de asociarlo, además, porque el tema aquí era jalarle mecate a las Fuerzas Armadas. El tipo llegó a decir, ya casi para cerrar, que él veía en los ojos de los militares que estaban sentados frente a sí, él leía lealtad. Se les veía el bolivarianismo. ¿Por qué se les tiene que ver con el esa solución? O sea, tú eres pitonizo. Los bigotes te... te o sea, cuando esnizas una vaina se te queda el resumen. No, no, son antenitas de vinil para abajo. No ¿Sí? se vale. De verdad no se vale. Entre disparates y estupideces dijo cosas muy graves. Yo creo que es la primera vez de todas las alocuciones que se ha lanzado Nicolás donde genera tantas amenazas en simultáneo, tantas, el no se equivoque, el vayan a ver para dónde miran, ay, ay, ay. De hecho dijo que no solo estaban presos, epa, aquí los venezolanos les advierto una vaina, los venezolanos hoy dormimos en paz. De hecho, a Pepe lo podemos mandar para donde nos dé la gana, porque hoy no hay que vigilar nada. Tres de los responsables de los actos sexuales de los Juanes ya están presos. ¡Eh! La República se ha salvado una vez más de la gente mala. Gracias, Metroman. O sea, es una cosa, la tranquilidad que yo siento esta noche es una cosa de otras dimensiones. Pero, wow. Nicolás dijo, no solo están presos esos tres, mosca. También tenemos detenidos a tres de los responsables de las iguanas. Del sabotaje eléctrico. Del sabotaje eléctrico. El, no está, nadie sabe quiénes son los tres ni dónde están detenidos ni por qué cargo le imputaron nadie sabe eso pero él se atrevió a decir que ya está y ahora es que viene ahora es que viene Matraca con el tema eléctrico porque igual los venezolanos las venezolanas dormimos todos más tranquilos porque todas las subestaciones eléctricas en Venezuela han sido tomadas por militares Bien. Hay como una tranquilidad, una cosa, la prestación del servicio mejoró extraordinariamente. Ya no tenemos cortes de luz programados y no programados. O sea, es una cosa maravillosa. De verdad ha sido de las decisiones de gobierno más acertadas que ha tenido este hombre hasta ahora. Por mí que lo elijan, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Por qué se militarizan las sedes eléctricas? A ver, no es normal que tengamos... Militares vigilando cables o vigilando instalaciones. En Venezuela se teme que haya gente de la derecha pagada por la CIA, este, infiltrado, Como que usted. atenten contra el sistema eléctrico para afectar a la población. Es difícil, porque eso se está diciendo desde el año 2008, y desde 2008 hasta ahora no ha habido mayores detenidos. Es decir, la banda los come cables, la banda los no sé qué, la banda Godzilla, que es el único reptil que podría llegar a tan alto, esto de una manera sencilla. Es muy extraño. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando tú militarizas, ya no tienes excusa. Pero lo peor es que tú creas que militarizar es garantizar eficiencia de un servicio. O sea, como si los militares, como si tú tuvieses las tropas de ingenieros eléctricos, de ingenieros y obreros eléctricos que se encargan. Yo sé que dentro de la cosa más se, se enseña, se, se enseña esa materia, pero no es que tienes unas tropas desplegadas por todo el país. Esa cosa de que tú militarizas y ahora todo funciona bien, es una maravilla. Porque ahora, si hay apagones, va a tener que echarle la culpa a alguien. Entonces empezaremos a ver eh, chivos. No, digamos, ahí la figura venezolana que se utiliza es el chino de recado, pero es muy vieja. Eh, podríamos utilizar culpables de cartón. Es decir, yo agarro a Naki, tengo una alicata en el bolso y ya fue. Entonces, podemos empezar a ver una movida donde lo mejor es sembrar dudas, que la gente coma el cuento de que hay sabotaje, 
pero recuerden que estamos en un nivel de la polarización política en la cual los bandos más radicales se creen cualquier cosa. O sea, Nicolás le dice a los maduristas más radicales, señores, esto ocurre por un problema de la Pachamama, la gente se lo cree. Esto ocurre porque la CIA lo hace, la gente se lo cree. Igual que los opositores más radicales se pueden creer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué esforzarse en el mito? Bueno, porque fíjate, una de las premisas que estableció hoy Nicolás en la sarta de barbaridades que dijo frente a los militares en la academia militar, es que los militares se formaban para el poder popular. Ellos se formaban para el cogobierno. Por eso es que estaban del lado del pueblo, es decir, del lado suyo. Gravísimo además porque los tipos le aplauden. O sea, tiene que ser muy jodido, de verdad, verdad, estar en un acto frente a Nicolás Maduro y aplaudirle cualquiera de las barbaridades que dice. Pero, el tipo dice, de verdad la frase, la tuiteé, no la recuerdo exactamente ahora, pero dijo una barbaridad tal que una de las mejores cosas, o sea, saben que él tiene varios días con este tema, que él quiere ser recordado como el presidente de la paz, que él va a ser el presidente de la paz. Entonces convocaba a la gente a convertirse en unos guerreros revolucionarios por la paz. De una bueno. coherencia extraordinaria. Había que convertirse en guerreros revolucionarios por la paz. No conforme con esta historia, el presidente, el aspirante a la presidencia que desea ser recordado como el presidente de la paz y la seguridad aprueba 78 millones de bolívares, así tú sabes, sin pasar por gol. Del colchón. Sí. Para los ejercicios militares de este año. Los que ellos quieren hacer todo un support por aquí, son casitos por allá, una vaina, una K47. con Rusia. Un chino, una cosa, un colombiano, uno no sabe. En fin. Y además aprobó los recursos para iniciar un sueño de su comandante. ¿Verdad que escuche? Su comandante siempre soñó con tener una academia de ciencias e investigaciones militares. Y entonces, consciente de las prioridades de un país que tiene déficit escolar, déficit de vivienda, déficit de alimentación, consciente de esto, de una inflación galopante, de una escasez mordaz, él va a, hacer, él va a dedicar recursos para una academia de ciencias e investigaciones militares, porque lo soñó así su comandante. A mí se me conmovió hasta las lágrimas. ¡Qué lindo, Nicolás! Mire, todo presupuesto que se destine al mundo militar, cada bolívar que se le dé a la Fuerza Armada, es dinero que se va a la seguridad de la nación. O sea, a, a, a asegurar a Venezuela de amenazas externas. No es dinero para la seguridad ciudadana. Así es. Es decir, la seguridad de nuestras calles, debe estar en manos de civiles, policía, policía científica, esos cuerpos de seguridad. Entonces, cuando ustedes revisan del presupuesto público, ¿cuánto se va para los militares? Que es un gasto ahí pasivo porque Venezuela no está en guerra. Eso se le olvida el chavismo, Venezuela no está en guerra. Pero ese es un sueño sí. dorado, mosca. Ese, ese es un sueño húmedo. O sea, Cinco que marines sea. que entran en la costa de la guerra y estos carajos... Es una cosa entregan. que los que lo moja de noche. Tu principal amenaza es el gran imperio norteamericano, que es tu cliente. Además, dicho al revés, tú eres su proveedor fiable de petróleo, es el tipo que te paga en cash. Vamos a darle la vuelta a esto, porque si de verdad queremos construir la paz en Venezuela, que es una de mis procuras personales hace años, un trabajo que venimos ahí dándole, dándole de la ONG, sin presupuesto, sin imposiciones estatales, dándole, dándole, 
marchamos, necesitas destinarle más a la seguridad ciudadana, a los civiles, a la gente, al tejido social. Entonces, ver dinero desviado a armamento nuevo, cosas nuevas, no sé qué, no sé qué, cuando se hace con estos criterios, es decir, no es el criterio de necesidad, sino el criterio de caprichos personales, incluso post-morden, tú dices, epa, ¿y por qué esta plata no va para otro lado? Vamos a tocar entonces el tema de la seguridad en Miranda, y lo vamos a tocar muy breve. Miranda es el estado con más homicidios de Venezuela, clan, clan. Tiene que ver con su concentración urbana, y tiene que ver también con sus niveles de desigualdad, ¿okay? niveles que en el estado de Miranda, que es como el este caraqueño, todavía hay una confusión grande si Caracas incluye o no de Chacayito para allá, este, nosotros damos, por cierto, del lado de Caracas, vivimos en el distrito capital, este, Miranda tiene las cifras más altas. Chévere. ¿Qué ocurre? Que la gobernación de Miranda tiene la policía de Miranda. Uh -huh. Una policía que tiene recursos recortados, que llegan tarde, que no se envían completos desde el poder central, y que además está limitado. Es decir, la policía de Miranda no puede comprar patrullas nuevas, no puede comprar cosas nuevas, si no está aprobado por arriba. Y arriba le ponen el pie. Eso es verdad. Punto. O sea, ahí hay unas cosas como, no, porque es que ellos no vienen a las reuniones, ellos no responden, ellos son cínicos, ellos se roban los reales. Pueden revisar las cuentas. El Estado Miranda es el primero y el más avanzado en materia de transparencia de datos públicos. Puedes acceder y ver eso. Fino, ¿qué cosas tiene el Estado Central? El Estado Central tiene fiscales, tiene tribunales, tiene cárceles, tiene la policía científica. Es decir, Anaki la secuestran en Miranda no la va a buscar la policía de Miranda, la tiene que buscar la policía científica, el CSPC. El CSPC no responde al gobernador. Entonces, el Estado es el mayor responsable de la seguridad de aquel lado, y entonces pareciera que todo se le puede achacar al gobernador. Todo se le achaca al, al tipo que en este momento es candidato electoral. Entonces, mucho cuidado porque el discurso es, es muy barato. O sea, barato aunque mucha gente lo compra fácil, justamente porque es barato. Pero vamos a complejizar esta discusión, vamos a complejizar que el asunto de seguridad necesita acuerdo, necesita consenso. Y tenemos a estos tipos peleando. Necesita consensos y, y tan son los acuerdos que incluso en temas que debieran suponer algún tipo de, de conciencia, de, de mínima moral, como la obtención de las claves de arranque de las máquinas de votación, la denuncia que hiciera el comando Simón Bolívar ante el CNE, fuese rechazada del modo que ha sido rechazada por casi todas las autoridades de los poderes públicos en Venezuela. Es decir, que la fiscal Luisa Ortega Díaz, que no tiene un cuerno que ver con esta historia, se sienta en capacidad de decir, pues, o sea, hay gran vaina, hay sí, hay sí, una denuncia. La clavecita. Esa piazo es clave, gran vaina. Tú lo que está buscando es una excusa para salir de las elecciones y ya está. Justamente lo que no hicieron, o sea, no se retiraron. Están con este cuento, es decir, esa fue la respuesta primera al jefe de comando de campaña, Hugo Chávez, esa fue la respuesta, bueno, la de Diosdado, de hecho, fue mucho más amenazante. Aquí ha hablado todo el mundo, menos la que tiene que hablar, que es Tibisay Lucena. La misma Tibisay Lucena que fue expedita sobre la decisión del de caso de Mujeres por la Libertad, de repente ha desaparecido de la escena pública y... Habiendo dicho Ramón Guillermo Abeledo que se había comprometido con ellos en iniciar una investigación y generar sanciones administrativas para el responsable de esta barbaridad, no se ha manifestado, no ha dicho nada. Tibi, no está. Vamos, vamos a darle contexto a este asunto. Los partidos hicieron, 
realizaron actividades en la sede del CNE para ver procedimientos y protocolos con las máquinas. En algún momento, la oposición se da cuenta que alguien del PSUV, el encargado técnico del PSUV, tiene una clave de acceso a la máquina, una clave que no debe tener. Listo. Lo que hizo la MUT no fue gritar y salirse del juego, sino que se reunió con Tibisay. Se reunió en la tarde con Tibisay, el día que se denunció. Y después que se reunió, fue que salió a la opinión pública a decirlo. Y decir, esto ocurrió, ya la rectora principal está advertida, está avisada, ya hablamos con ella, y aquí se dice en público. Porque Tibisay no sale. Dijimos desde el principio de los hangouts que eh, la intención del poder, de la hegemonía total, es demostrarte que ellos controlan todas las variables. Uh -huh. Y te meten en una trampa 22, un catch 22. Una trampa 22, una paradoja en la cual pierdes sí, sí, pierdes sí, no. Porque como dice Aterso Pelado, malo sí, sí, malo sí, no. Es decir, si el gobierno, no di si, el, si la oposición no dice nada y sigue jugando, va a quedar como la que engañó a su militancia y fueron al matadero este, y perdieron las elecciones ocultando que el poder puede intervenir la mano. Uh -huh. Si lo denuncian, entonces desmovilizan a su gente, porque la gente dice, ve, ahí está la trampa, ve, ahí no sé qué cosa. Entonces lo meten en una trampa donde pierde una, pierde otra. Para la, mucha gente, de hecho, fue leído como un peine. Esto es un peine. La mesa de la unidad decidió decírselo a la gente, es decir, no ocultarlo y llamar al otro. Creo que fue como la salida más noble que se puede haber hecho, por lo menos para la historia, el registro histórico. Mira Luis Carlos Díaz, nos quedan 20 minutos. Y hay muchos mensajes. Hay muchos sobre mensajes. Lo que tenemos que hablar sobre Capriles el día de hoy. En Maracay la concentración de Capriles tuvo más gente que la de Maduro, dice Maya Leve. Cristian Guerra, la revolución cada vez es más irracional. Al nivel de la oposición del 2002, Maduro es el Manuel Rosales del Chavito. Yo jamás pensé que hubiese un peor vocero que Manuel Rosales. Yo ahí apoyo tu moción. Y Cristian apunta a una cosa importante, que es la capacidad que puede tener la oposición de criticar los hechos violentos del año 2002, o la locura de la oposición del año 2004, y, y separarse, y decir, señores, esta es otra generación, pasaron 10 años, hay otras maneras de entender esto. Dice Noé Pernilla, Jesse Chacón de GIS 21 del PSUV, Noé, ¿ah? del PSUV, dijo que el chavismo no llegará a los 10 millones y que la votación opositora también se desaceleraría. Las concentraciones masivas de Enrique Capriles Radonsky no desmienten esa tesis. Bueno, Noé, el gran dilema de esta historia es saber si los seis millones y medio eran nuestro techo o pueden ser nuestro piso en esta oportunidad. Yo creo que hay una lectura, en el caso de Jesse Chacón, es una idiotez salir a declarar que no vas a llegar a 10 millones, nunca lo logró, sabes cómo carajo lo va a lograr Nicolás Maduro. Es más, puede decir que no va a tener 8 millones y medio porque no lo va a tener. No los va no los va a tener, no los va a tener. La vinculación entre movilización de calle y voto no tiene nada que ver. En un acto de calle puedes tener 100.000 personas, pero electores potenciales es un millón, entonces tú no controlas el resto. Quien se moviliza es el, es el elector más duro, el elector que quiere ser parte de, de, lo, de lo que ocurre allí. Quiere ser parte del evento, pero eso no significa que vaya a haber más gente a Guillermo dice que la oscuridad corrobora que Nestlé apoya la candidatura de Capriles. Guillermo tiene toda la razón. Yo creo que eh, yo he leído barbaridades. Una cosa que vale la pena aclarar con el tema de estos análisis, de estos, sí, si acaso eso se puede llamar análisis, es que efectivamente un rol como el que ha jugado Pérez Pirelli en el Canal 8 termina estimulando a estos 
grupos que quieren parecerse a esa noción, a esa capacidad de interpretar lo, o reinterpretar lo que está ocurriendo. Si lo complejizas, chévere, si lo complejizas más, mejor, porque tú le das un alcance eh, que supera lo que cualquier venezolano, tú sabes, el pueblo común que es tan ingenuo puede leer. Allí hay también una necesidad importante de darle complejidad para ganar reconocimiento. Fíjate en toda la estética de la página, ellos son más revolucionarios que nadie, pero tienes toda la razón, me apoyan esto. Eh, Alejandro se queja de que le cayó pelo de Pepe, Pausides dice que en este momento Capriles tiene más verbo que Maduro, eh, acuérdense de Capriles hace un año, el granito de arroz, el, mire, muchacho, nosotros, el tipo ha mejorado, y el rol que ha tenido en estos en esto eventos ha sido, bueno, el tipo no iracundo, sino el tipo que dice con fuerza las cosas que le dan rabia a la gente, y eso logra un nivel de identificación interesantísimo. Nosotros nos quejábamos hace días del tema del toripollo, de hablar de que tenía un millón de mujeres, pero cuando vas a lo concreto, cuando vas al acto y ves que la gente se conecta tanto, que hay sí. unos niveles allí de, de, de público como tan consciente de lo que está ocurriendo, y además con un nivel de diálogo que no tiene el otro, hoy la gente se atrevió a gritarle, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y eso como logo de campaña es más poderoso de cabezo miles y miles y miles. Esta campaña se va, se va a caracterizar porque las piezas oficiales son de un nivel muy inferior a lo que está haciendo la gente. De hecho, mañana en el diario tal cual y tal vez en Provincia sale un texto sobre qué están haciendo los ciudadanos independientemente del comando en Internet. Y hay cosas muy interesantes. Nos dice Isi que el acto de los artistas fue planeado para desviar la atención al mes de la desaparición física de Chávez. Y sí, eso es una de las cosas maravillosas que ocurre con estas historias. No importa lo que esté planificado a mí, entendiendo además que Héctor Manrique es director y no sé qué, todo lo que tú quieras, tú no puedes prever el efecto que va a tener una vez que está puesto en escena este tipo de historias, eso no lo puedes prever. Pudiste prever las lágrimas de uh, Gley y Barra, ¿sabes? Allí, allí hubo muchísimas emociones que terminaron cruzándose, por Dios, o sea, hubo un momento en el que casi todos los trending topics, solo uno, en Venezuela, estaban referidos a este acto. Efectivamente, batió más de un récord en términos de atención, porque la gente lo iba leyendo y se iban apareciendo más y más mensajes, y Capriles terminó siendo, a la buena, accesorio dentro de una manifestación que suponía muchísimos rostros que el pueblo venezolano efectivamente aprecia, y que le encanta entender, darle algún tipo de identidad política, por eso me pareció fantástico que Gley Ibarra luego aclarase en la noche, bueno, hay artistas que no quieren expresar sus opiniones políticas, pero hay momentos que te obligan a hacerlo, en lo que es bueno hacerlo, y exponerlo, y presentarle al otro lo que pienso. Si fue planificado o no, por ese argumento, chévere, pero estoy segura que jamás previeron que pudiera rebasar en términos de atención del modo que lo hizo. Numeritos digitales, el, el tweet con más retweets que lo el presidente Chávez, tuvo 40.000 retweets y ya a los meses, incluso meses después de, digamos, de, 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 su, de, de la desactivación de su cuenta, que, que falleció mucho tiempo antes que él, eh, son 40.000. Hoy, Capriles Ramonsky, en menos de un día, en menos de 12 horas, logró sumar más de 67.000 retweets de un solo mensaje y además, en muy pocos minutos, en menos de 10 minutos, 
ya eh, la etiqueta yo soy venezolano se convirtió en trending topic mundial. Eso no significa votos, esto no significa que eh, ya la cosa está ganada, pero significa que hay una cantidad de gente haciendo cosas distintas, activándose de todas maneras. El que puso eso en su Twitter, no crean que es alguien que está en su casa ahí haciendo activismo de, de pulgar, que también los hay. Es alguien que se lo va a decir al vecino, es alguien que se lo va a decir un familiar. Y eso es lo que está cambiando en esta campaña. Ojo, queremos advertirle porque se ha hablado durante esta semana. Las encuestas que han sido presentadas hasta los momentos tienen como campo el estudio previo a Semana Santa y Semana Santa, donde el clima era otro, la, la animosidad sobre la campaña era otra. ¿Es posible remontar en estos días? ¿Es posible remontar de aquí al domingo 14 de abril? Yo lo veo muy difícil en términos de victoria. Pero sí hay que, sí hay que entender que una victoria de Maduro con 8 puntos, 7 puntos, 6 puntos, es una derrota política para él por no lograr llegar a los talones del presidente Chávez, por no conservar esa hegemonía de votos, por no movilizar a su gente. Es ahí donde tienen miedo. El chavismo tiene un miedo terrible a no convencer, porque vencer, bueno, tienen todo, y van a mover, y van a pagar, y van a presionar, y van a empujar. Bueno, dice el principio político que cuando es un candidato contra el Estado, siempre ganará el Estado. Eso vamos, es un principio vamos político. A ver si la gente cambia. Vamos, vamos a ver si esa historia cambia en el marco de esta campaña. Moca y entonces. Pausides, Elías Aguas, uno de los tipos más ineptos del gabinete, que lo paten, está muy bien. Pausides, de todas maneras, nadie batió tantos récords de regaños como el imbécil de Andrés Izarra. Pizarra fue de los desvirros favoritos de Chávez, el más pateado en pantalla, justamente porque era el que garantizaba, el que tenía que garantizar las condiciones suyas como popstar. Y cuando la imagen no era la que él quería, y cuando el sonido fallaba, y cuando la luz no estaba donde él quería, ese tipo de cosas generaban unos regaños descomunales contra la labor que debiera atender más bien un productor que no un ministro, pero así, en esa categoría, lo tenía ubicado eh, Hugo Chávez. Eh, Ana María López dice, ¿por qué el recurso de los enchufados genera incomodidad? En lo personal me encanta, y más cuando veo que el primer justicia logró pautar ese spot en Venezuela en la televisión. Yo te voy a contar algo que me molesta a mí de ese spot. Habla de los enchufados como personas que están en programas educativos o misiones. Ahí sí te estás metiendo con la gente más popular, con gente que se está viendo beneficiada, beneficiada del programa educativo de gobierno, cosa que criticarlos es muy difícil y te vas a meter en un lío y vas a generar rechazo. Yo pensé que cuando se hablaba de enchufados, se hablaba de contratistas, se hablaba de gente que se queda con comisiones por importación del gobierno, hablabas de militares que se retiran del mundo militar para dedicarse a ser empresarios, hablabas de testaferros de grandes políticos del gobierno, hablabas de gente que se ha convertido en terrateniente, esos son enchufados. Con esa gente sí puedes darle con el todo, pero cuando te metes con los más humildes, mosca, mosca porque no vas a sumar votos, ni uno. Entonces ahí donde el primero justicia se merece un cocotazo, aunque el término enchufado haya pegado muy, muy bien. Hay menos pregunta, ¿qué significa enchufado? ¿Son como vividores? No, hay menos. A ver, fíjate, una cosa son los que tienen la sede del Mercal en su barrio y otra cosa son los que compran en ese Mercal. Sobre los Mercal, por ejemplo, no hay ningún tipo de auditorías. Así que si tú tienes la sede, tú puedes repartir esa comida como se te pegue la realísima gana entre tu familia, vender unos tantos y a ti nadie te va a regañar por esa historia. Esos son los enchufados. Aquí hay un término también que describe, aunque a Luis Carlos no le guste, a aquellos que están más cercanos a otros factores de poder. Es decir, sí tiene que ir en escala. Es una cosa piramidal. Okay. Y, en la, y en la medida que jalas más mecates a factores de poder más altitos, una buena manera de describírtelo fue el propio día de la denuncia que coloca Ramón Guillermo Oleo en nombre del comando, 
Respondieron Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Andrés Izarra. ¿Algún otro al pesuve? Ah, claro, Ameliach, Francisco Ameliach. Y el quinto de esta tarde fue Ricardo Sánchez. <risa> Ricardo Sánchez, les quiero recordar que declaró que opositor no es gritar mucho. Opositor no es estar en contra de todo, todo el tiempo. No o sea, me importa, pero... Es así como meter tu tiro en la boca, chavo, o sea, ¿qué pasa? No <risa> me importa, pero por el amor de un Dios. O sea, permite que este sea un tema del PSUE y que lo arregle el PSUE, pero le interesa hacer que el camino de, discúlpenme la expresión, de mierda por la que va a acercarse a factores más poderosos dentro del PSUE, esté bien blandito. Además, yo me entero de esta historia porque lo retuitea Andrés Gizarra. Hay que ver lo que significa que un tuit tuyo lo retuitee semejante basura. Y Sarra repitió a Ricardo Sánchez. Así es. Ajá, ya sabemos para qué trabaja, compadre. O sea, qué, qué, qué vergüenza. Por cierto, Ricardo Sánchez debería hacer una declaración jurada de bienes. Sería buenísimo. A ver si ha adquirido nuevas cosas. No estamos diciendo que le paguen, que lo compren, pero vamos a ver qué nuevas propiedades tiene el compadre. A ver si hay alguna mejoría en su estatus. Dice Diego, las pancartas de los artistas eran hechas a mano. Diego, por lo regular, en sí. la mayoría de las marchas opositoras, máxime en una como esta, donde no hay presupuesto, Dentro del comando son muchas las pancartas, Enrique ya sabes, además que juega entre públicos, entre targets muy diversos, donde las mujeres solteras tienen un porcentaje importantísimo eh, de ofertas amorosas, de primeras damas, de novias y tal, con lo que se juega mucho, o evidentemente, bueno, otras cosas con las que... El día que hicimos la marcha nocturna por la inseguridad, contra la inseguridad, Hubo una que nos dio muchísima risa a Cristal, a Luis Carlos y a mí, una señora que agarró un potecito de un enjuague de cabello, oh, de esa Dios. marca que se llama El Vib, de L'Oreal, y entonces puso una foto de Enrique y al lado el potecito de El Vive, y abajo una foto de Chávez y uno El Vive. Que es un chiste cruel, muy rudo y demás. Pero, pero así funciona señora, la creatividad. Cuando una señora pone eso en un cartel y sale a la calle, tú dices, perro. Pero una señora, además, te estamos hablando de una mujer sobre los 70 años. O sea, agredir a una señora sobre 70 años porque haya hecho sus pancartas. Diego pregunta que cuando vamos a su casa. Diego, si revisa abajo, uh, estamos haciendo una campaña subliminal para votar en los Bobs por mí. Si yo llego a ganar ahí en los Bobs y llego a acercarme a Alemania, pues puedo pasar el salto y visitarte a tu casa. Bueno, Así que lo no va a ir, porque de que vaya yo, por el amor de un Bota. Eh, ¿Qué le pasa a Pepe? ¿Solo en el hangout o a otras horas? Eh, el problema de Pepe es que nos está viendo hablar con un aparato. Nos está Frente viendo hablar luz. y con unos ah. niveles bastante fusivos, te lo he dicho, arma ah, fiesta también. Jennifer Poleo desde Colombia. ¿Realmente a quién le afecta que Maduro digo, diga incoherencias? Quien haya votado, quien vaya a votar por él, no va a votar por él, ¿no? Le afecta, yo ahí comparto la tesis de Enrique Capriles, es decir, yo, Luis Carlos no es de esa tesis, yo digo, déjenlo hablar, déjenlo hablar mucho. Mientras más habla, hay más gente que toma en cuenta quién carrizo es este pana. Tú puedes poner 30 veces el video de Chávez, pero cada vez que este hombre abre la boca, mencione o no mencione, al finado, termina diciendo barbaridades. Este tema de decir... ¿Sabes que es muy grave que alguien diga que no está allí por apetencias políticas? Que jamás pensó que esto le iba a corresponder a él y que él no está allí 
y que es grave que un político tenga ambiciones de poder. Entonces, ¿para qué coño más o menos se va a dedicar a la política? ¿Para qué está ahí? Si no Mira, tiene poder. Mi papá, el Tori, como tú le dices, me enseñó hace muchísimos años que si un político estuviese consciente de lo que supone gobernar, habría que buscar a los políticos por una oreja en su casa si vamos, a usted le toca ser gobernador. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque la tamaña responsabilidad que supone el gobierno tiene que entrever a juro de aquel que lo está aspirando a cierto grado de locura, por supuesto, un término de ambición importante para el manejo del poder, porque eso es criticable. El tipo hoy armó un argumento de más de 15 minutos por la cuna de oro de Enrique Capilla Espana. Si se supone que tú amas a Simón Bolívar, ¿de qué era la cuna de Bolívar, mi hermano? Más o menos de qué. Bolívar no era un hijo de papá y mamá con cinco apellidos, que a veces llame. Y cuatro, cuatro casas en Caracas, que eso en cualquier época te define como oligarca. Luis Alejo pregunta, buenas noches, Luis Inaki. A poco más de una semana del día E, piensan que Capriles está logrando captar indeciso y chavismo la Mira, yo te lo voy a poner así. El discurso de Capriles no está dirigido a esa gente de ese modo. No lo está seduciendo. Está moviendo a los indignados. Es decir, le está diciendo a la gente, moléstate. Moléstate por estas cosas que te ocurren cotidianamente, que no funcionan y que podemos hacer mejor. Yo creo que ese, esa línea discursiva puede hacer que mucha gente diga, bueno, vamos a darle, vamos a apostar a la esperanza, que es como un salto al vacío. Piensa siempre que Tarzán no suelta una liana hasta que no agarra la otra. Y eso también puede estar pensando gente del chavismo. Es decir, es. yo voy a soltar esto cuando la otra no es segura. ¿Qué, qué vaina es? Y por eso Pero el mensaje. puedes hacer un mensaje para que esta gente se abstenga. De pinga, no vote por el tipo blanquito de la derecha. Este, no, dale, no vote, pero no vote tampoco por el mamarracho de aquel lado. Entonces, es ahí donde se está debatiendo de aquí al 14 de abril. Vamos de a hecho, cambió el mensaje para decirle a la gente, dame el chance, deja el miedo. Llegó el momento de acabar con el miedo, dame el chance, vota por mí y yo te voy a demostrar que hay otra manera de hacer las cosas. En, ese, en esa estructura... Eh, que está teniendo en su discurso, me parece un mensaje interesante y una manera importante de hacer las convocatorias a otros tipos de votos que además de hecho están representados en otros de los spots publicitarios que lograron consultar, concertar con el Canal 8 y otros canales del Estado. Gustavo Fajardo dice que el mejor verbo del chavismo en este momento parece tenerlo Winston, que ya es bastante decir, y eso es un problema, que el chavismo le diga al continente, miren, ahora el referente de izquierda latinoamericana, el líder es Nicolás Maduro. O sea, saben como... Y Winston Vallenilla. Ahí están entrampados. El chavismo se ha metido en una trampa que le va a costar mucho. Mi mamá nos escribe, ya para cerrar la noche, que no tiene cédula venezolana, pero por mí y por mi hermana es venezolana. Es una belleza. Además es un gran orgullo ser hijo de una persona extranjera que todos los días, no importa qué esté pasando, está trabajando, y trabaja en este país, y eso es una maravilla, esto es un país de mestizos, es un país de gente que vino Así afuera, es. todo el mundo en cierto grado vino de afuera, negros, esclavos vinieron de afuera, españoles vinieron de afuera, indios también vinieron de afuera, vinieron por el estrecho, por allá arriba. Entonces, vamos a dejarnos de paja, creo que parte con lo que queremos saber el día de hoy es que podemos estar entusiasmados, no importa cuánto hayan trabajado ustedes hoy, con nosotros las jornadas han sido súper cansonas. No importa qué hayan hecho, Capriles trabajó más que nosotros. Seguro, seguro. Y eso ya es sumamente importante. Jóvenes, nos dieron las 10 de la noche en esta historia. Van a repetir el programa. Los que no pudieron verlo al mediodía, este es el momento para que disfruten del encuentro 
de Enrique Capriles con los artistas y nosotros que también somos un par de artistas, ¿no? Tienes que un trío, en realidad. Un trío. Por favor, voten por el EC en los premios Pops. Lo pueden hacer a diario. Además, ustedes eligen con qué identidad entran. Pueden entrar. Con Facebook, con Instagram. ¿Quieres que te haga la publicidad o yo? Te la quieres hacer tú mismo. Bueno, no importa. Entren allí. Ahí está como para las personas recomendadas en español. Probablemente sea el más humilde de todos los perfiles que está recomendado. Hay que darle un ponedor venezolano de todo. Era el más humilde, el más joven, un muchachito que viene un país loco, un país de gente loca. Que estudió en colegio público, escuela pública, que se graduó en universidad pública. Un muchachito, por el amor de un Dios. Voten en los box. Yo soy graduado. Bueno, hombre de Dios. Voten en los box que Pepe se los va a agradecer. Y nosotros estamos muy agradecidos porque nos hayan acompañado. Esta noche, este fue el Hangout Electoral y volvemos a vernos muy